0: Sveiki, brangus draugai, su Miselgymantas ir podcastas 5 minutės. Dievo tautais dar būdant nelaisvėje, trečiaisiais tai Babilono karalius Belšatsagabro karaliajimo metais, pranašas Danielius turėjo dar vieną regėjimą. Tai buvo jo antrasis regėjimas, gautas Sūzų tvirtovėje. Danieliui rūpėjo jo tautos likimas ir tarnavimo šventyklų atstatymas, kuri tuo metu buvo sugriauta, atstatymas rūpėjo todėl, kad tai susijęs su žmonių išgelbėjimu. Tame regėjime, kuris apimė tolimus laikus, jis matė aviną, ožį ir su jį susietus įvykis. Regėjimas pasibaigė tokie žodžiais. Išgirdau kalbant šventą, jo kitas šventasis kreipėsi į tą nepažįstamą kalbantįjį. Kiek ilgai tęsi šio regėjimo įvykiai susijęs su kasdieniai atgynama auka, siaubo keliančia nuodimi šventyklos ir kalybių tripulimu. Jis man atsakė 2300 vakarų ir ikmečių, o po to šventykla bus apvalyta. Danieliaus aštuntas skyrius. Pranašo Danilio žodžiai 2300 vakarų ir mečių, o po to šventykla bus apvalyta, 19 amžiaus pradžioje tapo dar vieno dvasinio prabudimo krikščionybėjo pagrindu. Laikydami 70 savaičių pranašystę, kaip pirmąją pranašystės dalį iš 2300. 2300 vakarų ir dienų pranašystės daugelis krikščionių pamokslininkų padarė išvadą, kad 1844 metais į žemę turėjo ateiti Jėzus Kristus iki XIX amžiaus. Kaikšinybėje nebuvo gilios diskusijos, gilaus tyrinėjimo susieto su šventyklos apvalymu tarnaimo joje ir teismu, teismu vykstančių dangiško šventiklo, o kaip atsitiko, kad 2300 vakarų ir dienų verto metais. Paminėsiu tik vieną iš pražasčių, tai kad Biblioje skaičių knygoje 14 skyriuje ir Ezekėlių knygos 4 skyriuje, siūlo skaičiuoti metus už pranašišką dieną kai bus įbaigęs gultis antrą kartą, bet ant dešinio šono ir kesk bausme už judo namus, skiriu to 40 dienų po vieną dieną už kiekvienus metus, tai sako tekstas. Bet kada prasideda šio pranešiško periodo skaičiavimas? kur galima rasti užuominą ar tiesiog nurodymo šio klausimu? Šios ilgos 2300 m. pranašystės skaičiajimo laikas prasideda 457 m. prieš mūsų erą, kada Persijos karalius paskelbė įsaką apie Izraelio tautos sugražinimą į Kanano žemę ir atstatymą. Apie tai kalba Danielios knygos 9 skyrius. Todėl žinok ir suprask, nuo to laiko, kai paskelbtas žodis atnaujinti ir astatyti Jeruzalę, iki pateptojo vado bus 7,7,6,7. Tai ji tai. bus astatyta su aikštėmis ar apsauginiu grėviu, ir tai įvyks prie spaudos metais. Ir 2300 metų periodas baigėsi būtent 1884 metais. 9 akt. tikintieji laikydami, kad posakys šventiklos apvalymas yra tapatus žodžiams, žemės apvalymas, Laikėsi ne žemėje, nebėra šventyklos ir jie tikėjusi, kad Kristaus pasirodymo tinkinčiųjų paėmimas įvyks būtent tuo metu pasave. Bet kaip žinome, tuo metu nieko panašaus nevyko. Iš tiesų, XIX amžiaus viduryje, žemėje, Jeruzalėje, Palestinoje, Europoje, kur nors kitoje pasaulio vietoje šventyklos nebuvo, ji buvo sugriauta. Bet jie visada buvo danguje. Biblija mums daug kartų liūdė, kad žemiška šventikla buvo dangiškosios šventiklos atvaizdas. Dovydas sako, viešpatė šventumo būstas, jo šventikla, viešpatė sostas stovi danguje. Jonas apriškimo knygoje mato šventiklą ir liūdimo padangę danguje. Paskui šėgiau atsidarė liūdimo padangę šventiklą danguje. A Paulius dangiškai šventykla vadina tikrąją padangtį, kurią pastatė viešpas, o ne žmogus. Svarbiausia mūsų svarstymuose tai, kad mes turime tokių vyriausią kunigą, kuris danguje atsisėdu tybės sosto dešinėje, kaip einantis kunigystės tarnyba šventy, šventojoje vietoje ir tikroje padangtėje, kurią pastatė ne žmogus, o viešpas. Taigi tekstas pabrėžia, kad Dangiškoje šventykloje buvo vykdytas amžinas atpirkimas. Kristos aukos nuopelnais, tai yra Gaulotos auka perkeltai Dangiškoje šventykloje, su tolimesniu atpirkėjo gelbiančių tarnaimu būtent Dangiškoje šventykloje. Apie tai ta kalba Hebrajams 9 skyrius. Tienis tarnauja kaip mūsų vyriausias kunigas. Dėje, tiesa apie dangišką šventiklą ir tiesa apie išturimą Jėzaus Kristos kaip vyriausiai kunigo tarnavimą ilgą laiką buvo pamiršta arba, kaip prašoma pranašos Danielios, buvo nudrėpta žemė. Tačiau 9 amžius vidurėje krikšinybė atgavo šią nuostabę tiesą apie dangišką šventiklą ir Jėzaus Kristos joje. Beje, žodžius šventykla. Bus apvalyta, galime išversti, kaip šventykla bus padaryta teise, o tai praplėčia papildo supratimą apie Kristaus tarnavimo šventykloje, reikšmę. Klausimas, o ką ten veikia Kristus? Ar Biblija kalba apie ką nors panašaus? Norėdami suprasti, kas dabar vyksta Dangoje šventykloje, turėtume kreiptis į kunigų tarnystę žemėškojo šventykloje. Pažiūrėti, kaip tai vyko žemėškojo šventykloje, kuri buvo pastatyta žmonių rankomis Dievo norodinu. Daugelis krikščionių šiandieną priboja Kristo tarnystė, tik jo ir prasikelimant kryžios. Tada tarnavimo žemiškai šventiklo kaip vaizdini. Šiuo atveju, kunigų veikla apsiribuotų tiek tie, tik ties variniu aukuru. Tada ir pačią šventiklą būtų galima sumažinti iki šio aukuro, nes toliau kaip, kad veikla šventikloje nebereikalinga. Bet kunigai kasdien neždavo į šventiklą auką už nuodimę, smilkydavo smilkalus, prižiūrėjo žvakidę ir valgė padėtinę duoną. O permaldavimo dieną vyriausias kuningas įžengdavo iš švenčiausių švenčiausiaje, kad užtartų žmonės apvalytų Šventykla nu išpažintų žmonių nuodėmė ir uždėto tas ant atpirkimo ožio galvos. Visą tai rodo Jėzaus Kristos tarnystė, kuria sudaro ne tik nusidėlio atpirkimas, bet ir atgėlaujančio nusidėlio išteisnimas ir jūsų nuodėmė kaltininko Šetono pasmerkimas. Pasmerkimas ir tų, kurie atsisakė Dievo mesdami raginimą apgėlauti. Pasmerkimas tik Šetonui, bet ne tik jam, o ir tiems, kurie atmės Dievo kvietimą. Paprasčiau tariant, tai yra Dievo teismas, kuris pasidėjo 1894 metais. Ir tas teismas baigsis po dviejų vienas po kito einančių įvykių antrojo krizos ateimo, tūkstanmečio. Ir kai po jo į žemę bus nuleista dangiškoje Rūzali. Ir tada įvykščia tonų ir nusidėlių, kurie atmetė išgelbėjimą, išnekimas ugnies ežere. Kaip matome, tai ilgas Dievo teismo procesas, tai neefekto pagrindu padaryti sprendimai. Ir teismas, teismo procesas apima ne tik tyrimą, pasmerkimą, bet ir pateisinimą. Ir svarbiausia žinė šio laikiniam pasaulyje yra triungilų žinė, kuri prasideda žodžiais – bijokite dievo ir didokite jam pagarbą, nes atėjo jo teismo valanda – nolankiai pašlovinkite dangaus ir žemės, jūros ir vandens šaltinių sutvėrėjo. Šiai žinia mums visiems kelbė, kad teismas jau vykdomas Jėzus Kristus stovi priešais Zabšau Dievos sosta dangiškojo šventykloje, švenčiausioje vietoje užtardamas kiekvieną nusidėlį, kuris priėmė jį kaip savo gelbėtojį. Šia Kristus tarnystė tesės to, kol jis paliks dangiškojo šventyklą, kad atme asmeniškai ateitų į mūsų žemę dėl gelbėtojų, Brangos draugai, yra tik dvi mūsų dalyvavimo šiame teisme galimybės. Arba be Kristos būti pasmerktų, arba su Kristu būti išgelbėtų. Ir džiugi, naujiena yra tame, kad visa, visgi pasirinkimas lieka mums. Ir šiandien vis dar galime, yra galimybė padaryti vienintelį teisingą pasirinkimą, įsileisti Jėzų Kristui savo gyvenimą, priimant kaip savo asmeninį gelbėtoje. Su buvo penkios minutės ir Elgimantas Jinkevičius.